0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von unserem Abenteuer Kanzlei. Wie ihr wisst, geht es hier um Steuerberater und um die Belange von Steuerberatern, das, was euch so umtreibt, manchmal auch die Sorgen und ähm, euch da einfach ein paar Tipps und Anregungen zu geben, mal drüber nachzudenken. Hallo Tanja.
1: Hallo Hans-Jürgen.
0: Ja, was bewegt uns denn heute so?
1: Ja, was, ich will nicht sagen, was mich im Moment bewegt, das hat aber was damit zu tun, dass ich noch, ich sage jetzt mal Mitte 40 bin, sondern was viele meiner Kollegen bewegt, was ich so mitbekomme, ist das Thema Kanzleinachfolge, was früher vielleicht gar nicht so problematisch war, für eine Einzelkanzlei einen Nachfolger zu finden oder für eine größere Gesellschaft mit mehreren Partnern, da Juniorpartner zu gewinnen, die wirklich auch ähm, ja beteiligt sein wollten an der Kanzlei. Ich habe so den Eindruck, das wird zunehmend schwerer.
0: Und was machst du das fest?
1: Ich mache das daran fest, dass ich auf Seminaren, auf Fortbildungsveranstaltungen ältere Steuerberater darüber sprechen höre, dass die jetzt ja schon seit Jahren versuchen, einen Nachfolger zu finden. Ich mache es daran fest, dass mir Partner von größeren Gesellschaften Sehr, wie soll ich sagen, ganz verwundert erzählen, ja sie hätten da drei, vier echt gute junge Steuerberater, Mhm. denen hat man jetzt die Partnerschaft angeboten, aber die sagen nö oder sie wissen es noch nicht, sie zieren sich das ist, glaube ich, nicht mehr so ein Selbstläufer wie noch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten.
0: Naja, es ist natürlich auch ein allgemeines Problem, also jetzt du bei euren Steuerberatern überhaupt die Nachfolger zu finden. Ich sage ja dann immer so an Anlehnung eines bekannten Kollegen, wenn ein Unternehmen ein Produkt hat, das ist klar, welches Produkt es hat, welche Serviceleistung ihr anbietet, dann ist die spannende Frage, welches Produkt, das ist ein bisschen seltsame Frage zugegebenerweise. hat denn der Unternehmer, der Inhaber, ja, der feilt eigentlich an dem Produkt des Unternehmens und da gehört natürlich auch dazu, was ist denn mal irgendwann, ähm, ja, wenn ich keine Lust mehr habe oder ich nicht mehr zwölf Stunden am Tag arbeiten will, wer macht denn das dann weiter und da stellt sich natürlich diese Nachfolge, also was passiert dann mit diesem Produkt namens Unternehmen dann weiter und Was da mal spannend wäre, du hast gesagt, es hat sich in den letzten Jahren verändert. Also es wird eher schwieriger, gute Nachfolger zu finden. Die Frage ist, an was liegt denn das? Hat sich unsere Welt gedreht oder hat sich die Einstellung von den potenziellen Nachfolgern geändert? Wo wo siehst du denn da mögliche Hindernisgründe?
1: Ähm, Tja, ich kann jetzt natürlich nur spekulieren. Zum einen denke ich, dass sich die Kanzleiinhaber auch vielleicht ein bisschen zu spät drum kümmern. Die finden ihre Kanzlei ja toll, die lieben ihre Kanzlei und die denken, na ja, das müssen ja alle anderen auch so sehen. Und wenn ich dann mal mit äh, 68 entscheide, ich möchte jetzt mit 70 aufhören zu arbeiten, so ticken ja einige dann Steuerberater, um und dann kommt alle. einer um die Ecke und genau. Und und das hat sich geändert. Und jetzt, wie gesagt, das ist reine Spekulation, aber ich könnte mir vorstellen, also auch das, was ich so raushöre, wenn ich mich mit jüngeren Kollegen unterhalte, die scheuen schon so ein bisschen das Risiko. Ich meine, wer kommt denn bei uns in Frage? Das sind ja entweder Steuerberater, die noch bei der Finanzverwaltung arbeiten, die da die den die Steuerberaterprüfung absolviert haben oder eben junge Steuerberater, die bei uns in den Gesellschaften arbeiten und die sagen, naja, ich bin jetzt als Finanzbeamter, ich bin Beamter oder als Angestellter Steuerberater, ich habe eine äh, übersichtliche äh, ein übersichtliches Gehalt, also ich weiß genau, das kommt, das ist regelmäßig. Ähm, wenn ich hier Kanzleienhaber bin, habe ich eine schwankende Ertragssituation, dann was passiert, wenn ich einen Fehler mache, dann habe ich einen Haftpflichtfall, das ist ja sowas ganz Schlimmes für uns Steuerberater, ich habe jetzt ähm, die Möglichkeit, wenn ich nicht mehr weiter weiß, jederzeit die Verantwortung abzugeben, ähm, ja und ich glaube auch, dass sich so, das ist ja auch unser Thema in vielen Podcasts, so, dass auch, ja, dass man sensibel dafür wird, dass sich die Rahmenbedingungen auch gerade massiv ändern da draußen. Also die Anforderungen von Mandanten äh, werden anders, traditionelle Geschäftsfelder brechen weg durch die Automatisierung. Überhaupt dieser ganze Fachkräftemangel, das sind alles Dinge, das ist erstmal ein Risiko, wenn ich in eine Partnerschaft gehe.
0: Jetzt könnte gehen. man natürlich, ähm, ich glaube Pot. Füllen mit dem Thema, inwieweit äh, Deutschland überhaupt, äh, sagen wir mal, den Weg bereitet für junge Führungskräfte in, in Unternehmerrollen zu schlüpfen, inwieweit wir überhaupt, was ja, wie, wie viel Lust man überhaupt hat, so unternehmerische Verantwortung zu übertragen. Aber ich glaube, das würde ja Öl nach Athen getragen heißen. Ähm, da finden wir sicher auch keine letztendliche Lösung. Aber es ist ja grundsätzlich. Lass mich noch mal einen, einen halben Schritt zurückgehen. Du entscheidest dich für den Steuerberaterberuf und das ist erstmal Facharbeit. Du liebst das. Irgendwie auch das Mandantengespräch, sich mit den ganzen Fachmaterien, mit den schwierigen, komplizierten Fällen auseinanderzusetzen und du magst das und du bist ein hervorragender Steuerberater. So, und Jetzt kommt irgendwann vielleicht das Angebot des Inhabers nach dem Motto, wollen Sie, also wir reden noch gar nicht von, von Nachfolger, sondern wir reden erstmal von der Führungsposition. Kommt das Angebot, Mensch, ich hätte da vielleicht einen Teamleiter oder Büroleiter oder so irgendwas, also die erste Führungsposition. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass diese Entscheidung schon, sagen wir mal, mit, mit Hindernissen und Stolpersteinen gestückt ist, weil das hieße ja, mehr administrative Arbeit zu machen, weniger in der Facharbeit zu sein und das muss man ja auch erstmal wollen und können.
1: Das muss man wollen und jetzt greife ich vielleicht ein bisschen vor, ich beobachte das jetzt tatsächlich, dass dann zunächst mal der Steuerberater diese Teamleiterfunktion gerne annimmt, aber den Haufen seiner Fachaufgaben nicht reduziert. Also diese Teamleiterposition kommt dann noch on top und dann wundert er sich, dass er nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist, wie er Mhm. überhaupt Mhm. seine ganzen Aufgaben bewältigen soll, was wiederum dazu führt, dass er seine Teamleiteraufgaben, seine Führungsaufgaben vernachlässigt, weil die Fachaufgaben einfach wichtiger sind beziehungsweise fristgebunden bei uns. Die müssen erledigt werden. Und ja, dann ist er eine überforderte Fachkraft und eine schlechte Führungskraft.
0: Also um von unserem Anfang nochmal das ganze Ding ein bisschen zu strukturieren, das sind eigentlich zwei Schritte, nämlich der erste Schritt von der Fachkraft, also vom Steuerberater, der in der Fachmaterie ist, zur Führungskraft. Das ist schon mal Mhm. eine Entscheidung und zwar von beiden Seiten, weil ich ich kann mir gut vorstellen, also wenn das Angebot dann kommt, ich frage dann immer, Stellt euch vor, ihr macht zehn Fachkräften, zehn hervorragenden Steuerberatern, das Angebot jetzt eine Führungsposition anzunehmen. Wie viel würden denn sagen... Chef, herzlichen Dank für diese Wertschätzung, aber wissen Sie, ich liebe meine Fachmaterie so sehr und ich befürchte, wenn ich jetzt in eine Führungsposition gehe, dass ich so viel, in Anführungszeichen, unproduktive, administrative Arbeit mache und Sie würden ablehnen. Ich glaube, dass der Sog nach oben, also Karriere heißt ja, die Karriereleiter nach oben gehen, so immens ist und dass da auch ein gewisser sozialer, ja, ich möchte nicht sagen Druck, sondern ich bleibe mal bei dem Begriff Sog ist auch durch die Familie, dass ja jeder stolz drauf und sagt, wow, du gehst, machst jetzt Führungskarriere, dass die wenigsten ähm, sich wirklich ernsthaft fragen, will ich das und kann ich das?
1: Und das ist schon der erste Stolperstein auch zur Kanzlei Nachfolge. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe hier einen jungen, guten Steuerberater, ich könnte mir vorstellen, der könnte meine Kanzlei irgendwann übernehmen. Ja, dann mache ich den ja zunächst mal zur Führungskraft. Das ist ja der erste Schritt, von der Fachkraft zur Führungskraft. Und ich glaube, da gibt es schon echt ein paar Fallen, wo man reintappen kann. Und wenn man da reingetappt ist dann ist die Kanzleinachfolge gescheitert, weil eine Führungskraft, die sich überfordert fühlt, ich glaube nicht, dass die dann später sich zutrauen wird, Eben. die ganze Kanzlei zu übernehmen. Das heißt, das wäre schon fast unser erstes äh, Takeaway. wenn du das tust, lieber Steuerberater, dann mach dir bitte bewusst, eine Führungskraft braucht Zeit für ihre Führungsaufgaben. Sie braucht vielleicht auch die nötigen Konsequen- äh, Konsequenzen, nee, Kon- Kompetenzen, Kompetenz, ja. Kompetenzen. Also vielleicht sollte sie auch mal eine Fortbildung machen, die nichts mit Steuerrecht zu tun hat. Also einfach mal, ja, wie wie, wie führe ich ein Team? Was ist überhaupt Führung? Wie moderiere ich? Was tue ich, wenn Konflikte auftreten? Diese ganzen Themen, genau, also denke ich, spielen daran. Eine
0: Entscheidung, die von beiden Seiten wirklich wohl durchdacht sein will. Also einerseits natürlich von dem Inhaber, von der Inhaberin, die dieses Angebot ausspricht. Und manchmal kommen ja solche Angebote, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, fast so als, wir sagen es also, als Goodie nach dem Motto ja, für ausgezeichnete Fach ja genau als für ausgezeichnete Facharbeit ähm, übergebe ich Ihnen jetzt zwei Streifen auf die Schulter oder so irgendwas ja. und das ist glaube ich sehr verführerisch und führt manchmal eben dazu, dass man dann hinterher eine gute Fachkraft weniger und eine schlechte Führungskraft mehr hat.
1: Ja. Ja, also nochmal unser Appell, lieber Steuerberater, sei dir dieser Stolpersteine bewusst, wenn du eine Fachkraft zur Führungskraft machen möchtest. Und liebe potenzielle Führungskräfte, macht euch das klar. So eine Teamleiterposition ist nicht mal einfach so, was man so nebenbei miterledigen kann, sondern fragt euch und seid ehrlich zu euch, wollt ihr das überhaupt? Das, seid genau. ihr bereit, Fachaufgaben abzugeben? Ich meine, wir haben schon mal einen Podcast darüber gemacht. Fachaufgaben haben ja, ähm, die, die ja, das Schöne an Fachaufgaben ist man man hat einen Anfang man hat ein Ende die sind irgendwann fertig man weiß was man geleistet hat man hat Umsatz erwirtschaftet das ist alles bei Führungsaufgaben nicht der Fall auf Und jeden Fall weitaus weniger ne ja,
0: deutlich weniger. Deutlich weniger. Und ich glaube, das ist auch, ich weiß nicht, ich, ich sehe das also in vielen anderen Branchen auch in dem Moment, wo du in die Führung gehst und musst dann von den Fachaufgaben, die dann ja auch, würde man sagen, ähm, ja, ein Referenz für den erwirtschafteten Umsatz sind, loslassen. Also eben ganz praktisch, du verbringst dann eben jetzt nicht äh, den ganzen Tag mit irgendwelchen Jahresabschlüssen oder Mandantengesprächen, die du in Rechnung stellen kannst, sondern du hast eine ganze Menge, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, administrative Aufgaben, koordinative Aufgaben, Mitarbeitergespräche zu führen, die du niemanden in Rechnung stellen kannst.
1: Die ich niemanden in Rechnung stellen kann, das macht schon kein gutes Gefühl und wo ich auch mir manchmal unsicher bin, also wie ich einen Jahresabschluss zu machen habe, weiß ich, wie ich eine Schlussbesprechung in der Betriebsprüfung zu führen habe, weiß ich, aber wie ich ein Team zu genau. leiten habe, gerade wenn da so zwischenmenschliche Konflikte da noch reinspielen oder irgendwas funktioniert, nicht irgendein Veränderungsprozess, ja geht ganz zäh das habe ich ja nie gelernt als Steuerberater, was ich dann überhaupt tun soll.
0: Jetzt wollen wir um Gottes Willen die Führungsposition schlecht reden. Also das könnte jetzt so daherkommen, aber wir sind der festen Überzeugung, dass das eine Prüfung von beiden Seiten, eine ernsthafte Prüfung. Nach dem Motto, will ich das als potenzieller Kandidat, bin ich denn bereit, von meinen Fachaufgaben loszulassen? Kann ich auch damit leben, mal ein paar Tage oder zumindest einige oder massiv viel mehr Stunden in ähm, Aufgaben zu investieren? Teambetreuung, Mitarbeitergespräche haben wir schon erwähnt, die eben nicht umsatzrelevant sind. Will ich überhaupt mit Menschen? Ja, das ist ja eine ganz, ganz elementare Frage. Und eben seitens des äh, Eigentümers auch traue ich es ihm zu. Hat Mhm. er das? Weil letztendlich ist ja sag mal, die Beförderung, ich finde das so ein schöner Ausdruck, man wird befördert, man wurde befördert nach oben. Ähm, Letztendlich ist es ja eine Wette auf die Zukunft, weil die Führungsqualitäten sehe ich ja beim angestellten Steuerberater, der in erster Linie Facharbeiten erledigt, jetzt weniger. Das muss ich ja so ein bisschen halluzinieren. Hätte er es, ne?
1: Das das geht mit ausprobieren und es geht, glaube ich, auch, wenn man sich selbst die Fragen stellt, die wir jetzt alle mal so aufgezählt haben und dann auch ehrlich zu sich ist. Genau,
0: aber gehen wir mal den zweiten Weg sonst.
1: Genau, also nehmen wir mal an, wir haben jetzt eine Fachkraft, die hat sich erfolgreich zur Führungskraft weiterentwickelt, die hat auch Fachaufgaben abgegeben, die geht auf in ihrer Führungstätigkeit und jetzt steht so, ja, der Weg im Raum sie könnte sich beteiligen Manch, oft läuft es ja so sie, sie beteiligt sich erstmal an der Kanzlei mit einem gewissen Prozentsatz oder aber der Senior Steuerberater sagt ne ganz oder gar nicht ich ähm, hob oder, top, ja. äh, hob oder top ich bin dann raus und jetzt ist die Frage wie geht's jetzt weiter? Eine gute Führungskraft muss noch kein guter Unternehmer sein.
0: Genau. Und da ist, glaube ich, erstmal die Fragestellung an den Unternehmer, die Unternehmerin selbst. Weil das ist, glaube ich, schon was anderes, ob ich dann plötzlich mit einem Juniorpartner mehr oder weniger auf Augenhöhe äh, arbeiten soll, wo ich die ganze Zeit eigentlich Einzelkämpfer war eigene Entscheidung getroffen habe, also Solo Entscheidung getroffen habe, will ich das überhaupt diese Verantwortung abzugeben oder komme ich denn mit der Arbeitsauffassung jetzt nämlich mal so ein Mitdreißiger 30er mit einer jungen Familie, der dann sagt, ähm, heute Abend muss ich mal ein bisschen früher nach Hause, weil was weiß ich, was muss ich mit den Kindern noch zum zum Zahnarzt oder so irgendwas, die fast automatisch eine andere ich möchte nicht sagen Arbeitsethik, aber Arbeitsauffassung haben, wie vielleicht jemand, der so alt ist wie ich, also 60, 62, der noch in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen ist. Also kann ich denn mit dieser Arbeitsauffassung?
1: Also ich beobachte, dass es oft Konflikte gibt zwischen, ich sage jetzt mal Seniorpartner und Juniorpartner, weil jeder denkt, der andere müsste doch so ticken wie er. Also mhm. der Seniorpartner sagt, es ist doch klar, dass man sonntags morgens in die Kanzlei kommt ja. und der Juniorpartner denkt, ich habe zwei kleine Kinder, da ist mal klar, dass ich sonntags morgens mit denen eine Fahrradtour mache und ich merke auch, dass die darüber gar nicht reden.
0: Das ist glaube ich das Grundproblem, m- dass man automatisch davon ausgeht, so als Senior 24/7 365 ist doch logisch und das ist ja auch logisch für jemanden, der eine Kanzlei aufgebaut hat, aber dass das ein Mit 30 er vielleicht anders sieht, und da möchte ich gar nicht dazu sagen, was da die richtige Auffassung ist, sondern redet zusammen. Um Gottes Willen, tabuisiert solche Themen. Nicht? Sondern redet miteinander, setzt euch zusammen, im Zweifelsfall auch mit dem Moderator. Mediator muss es, glaube ich, noch nicht sein am Anfang. Sondern sprecht, legt die Karten auf den Tisch. Was sind eure Auffassung? Wie werden Entscheidungen getroffen? Wie könnten Arbeitszeitmodelle aussehen? Wie sehen wir die Hierarchie? Also gerade zum Thema Entscheidungen. Das ist was ganz Relevantes, Es kommt so locker flockig, aber wie werden von wem welche Entscheidungen getroffen?
1: Ja, das war ganz klar der Appell in, überlegt euch vorher, wie ihr zusammenarbeiten wollt und welche möglichen Konfliktfelder es gibt und ähm, das ist auch so ein Appell an, ich sag jetzt mal den Seniorsteuerberater, akzeptiere auch eine Ablehnung. Also wertschätze die Tätigkeit als Fachkraft. Also wenn jetzt dein angestellter Steuerberater, von mir ist auch guter Teamleiter, sagt, nein, ich möchte nicht beteiligt sein, das ist ja schon ein Schlag Ups. in die Magengrube. Der Ups. will mein tolle, meine tolle ja, leider ja, nicht ja, haben. Genau. Und da kann man ja schon so ein bisschen eingeschnappt äh, reagieren. Ja, was was hat man davon? Man hat letztlich äh, eine Fachkraft weniger, weil das ist für das Arbeitsverhältnis nicht gut.
0: Genau, da wollen wir euch vielleicht. Zumindest mal eine Idee mitgeben. Ich weiß nicht, wie weit die realisierbar ist, aber es gibt in vielen anderen Branchen, hat man sich überlegt, ob es nicht möglich ist, auch eine Fachkarriere anzustreben. Also es geht noch mal einen Schritt zurück. Also, sagen wir mal, in unserer, in unserer Welt, wo oben irgendwie zwangsläufig besser ist als unten, Dann geht man davon aus, na gut, äh, oben ist halt Führung und Führung ist damit automatisch besser als Fach. Und äh, Juniorpartner ist natürlich nochmal besser als Normalführung. Aber vielleicht könnte man sich mal überlegen, welche Möglichkeiten es gäbe, sagen wir mal, die Tätigkeit, die Fachkrafttätigkeit mehr zu wertschätzen. Das wird ja oftmals an, ich würde sagen, an der ganzen Menge Goodies festgemacht, also angefangen vom Geschäftswagen über irgendwelche Privilegien, dass man eben die Fachkraftkarriere ähm, auf eine ähnlich hohe Ebene stellt wie eine Führungskarriere. Und damit fällt es dann auch leichter, sowohl dem Kandidaten als auch dem Unternehmer, ähm, auch mal zu sagen, nee, ich bleibe, was heißt ich bleibe, das klingt schon wieder despektierlich, aber ich habe mich für eine Karriere als angestellter Steuerberater entschieden und damit fühle ich mich rund
1: genau geh also nicht auf autopilot wenn ein derartiges angebot kommt sondern äh, frage dich wirklich will ich das risiko will ich ins risiko gehen lässt mich das nachts noch gut schlafen kann ich wirklich entscheidungen treffen wenn ich nicht weiß wie die zukunft aussieht und wenn ich zu niemandem gehen kann zu sagen ja du bist chef du musst jetzt die entscheidung treffen mhm. Kann ich schwankende Einkünfte akzeptieren? Und auch noch so ein Ding, das ist mir auch in letzter Zeit bewusst geworden, wenn ich irgendwo angestellt bin, dann habe ich eine gewisse Arbeitszeit, die ich abzuleisten habe und dafür bekomme ich Geld. Im Prinzip kann ich das runterrechnen. Pro Stunde, die ich arbeite, bekomme ich so viel Geld. Wenn ich Unternehmer bin, dann kriege ich das, was am Ende übrig bleibt. Das kann viel sein, das kann wenig sein. Das hat oft gar nichts mit meiner eingesetzten Arbeitszeit zu tun, kann ich mich von diesem Zusammenhang lösen.
0: Genau, also da kann ich euch nur empfehlen, setzt euch mal mit euren Werten auseinander. Das heißt also, was sind so Kriterien, an denen ihr euren Erfolg und euer Lebensglück festmacht und wenn da eben Sicherheit, also zu wissen, was auf mich zukommt, zu wissen, was ich nächstes Jahr verdiene, wichtiger ist als, sagen wir mal, ein gewisser Unternehmergeist, den ich im bisschen so lapidar immer sage, ich wette als Unternehmer auch auf die Zukunft, weil ich muss eben Entscheidungen treffen in Rahmenbedingungen oder unter Rahmenbedingungen hoher Unsicherheit. Das ist eben unternehmerisches Risiko. Dann mag das der eine und der andere, also für den einen ist es eine Belastung, das lässt ihn schlecht schlafen und für den anderen ist es, ja, Unternehmer sein, eine Herausforderung.
1: Hans-Jürgen, jetzt hast du ein Fass aufgemacht. Ich will gerade zwei Sätze dazu sagen, zu werten, weil das beobachte ich bei ganz vielen Unternehmensnachfolgen, ganz allgemein, aber auch bei Steuerberatern. Es wird so viel Zeit und Energie in diese ganze juristische Beratung, in dieses ganze Steuer, die steuerrechtliche Optimierung gelegt. Und am Ende scheitert es doch oft, weil sich die beteiligten Personen sich nicht über ihre Werte unterhalten haben, weil die einfach auseinandergehen. Und mhm. da gibt es auch kein Gut oder Schlecht. Ich habe jetzt eine äh, Ärztegemeinschaft, die sind auseinandergegangen, weil der eine wollte das teure Ultraschallgerät und der andere sagt, da kann ich nachts nicht mehr schlafen. Das war genau ja, dieses ja, Risiko- ja. und Sicherheitsding, was du angesprochen hast. Und ich glaube, das ist auch Wichtig, sich mal über diese Dinge, welche Werte habe ich, was ist mir wichtig, was treibt mich an, wenn das sehr unterschiedlich ist, muss es noch nicht heißen, dass man nicht zusammenarbeiten kann, aber es sollte wenigstens offengelegt werden.
0: Eben, genau. Und ich glaube, das ist kein, wie du eben sagst, das ist kein ko kriterium wenn die Werte unterschiedlich gelagert sind, nämlich man kann die gleichen Werte auch unterschiedlich erfüllen und vielleicht ist ja auch so eine, wie man sagen, so eine gewisse Diversität, also eine Unterschiedlichkeit eher fruchtbar, als wenn alle gleich ticken und alle die gleichen Mhm. Werte haben.
1: Ja, aber jetzt noch einen kleinen Loop, allein der Wert Gerechtigkeit, was ist eine gerechte Verteilung des Gewinns? Jetzt habe ich eine Partnerschaftsgesellschaft mit drei Steuerberatern, dann sagt der eine, naja, also wir arbeiten ja alle gleich viele Stunden, also wird der Gewinn ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel verteilt. Da sagt der Nächste, Moment mal, ich äh, erwirtschafte aber viel mehr am Gewinn, weil ich einen besseren Deckungsbeitrag habe, ich habe ja lukrativere Mandate, die ich Mhm, betreue. Ich hätte gern da ein Vorab dafür. Also beides ist irgendwie gerecht. Und ich erlebe oft, dass ich darüber im Vorfeld nicht wirklich unterhalten wird. Ja. Beziehungsweise es gibt eine Regel, die gibt es einfach und die wird aber von manchen Beteiligten als extrem ungerecht empfunden, aber die sagen es nicht. Mhm. Und das war so ein bisschen, ja, äh, ja, genau. ja, so mein Loop zum Thema Werte. Man kann allein den Wert Gerechtigkeit auf unterschiedliche Art und Weise auslegen und genau. interpretieren. Und es, ist einfach gut, sich darüber zu unterhalten. Genau, was vorher? sind die
0: Kriterien? Das ist, glaube ich, auch, um ein bisschen zum in Richtung Fazit zu gucken, äh, das, wie man sagen, der Main-Topic bei der ganzen Geschichte. Äh, das ist ein Prozess, er sollte nicht auf Autopilot laufen, er sollte nicht als Privileg gesehen werden von dem Kandidaten, sondern erstmal äh, ja, gehörig viel Verantwortung und auch Arbeit mehr. Und es bedarf einer ich glaube, ich schon äh, Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate lang äh, Diskussion darüber, wo die Dinge mhm. auf den Tisch muss, müssen
1: ja. Und wenn ich sehe, was eine Entscheidung über eine Nachfolge, was das für eine Tragweite entscheidet, und wenn das dann scheitert, also, das ist ja nicht selten, das können mir meine Steuerberaterkollegen bestätigen, dass man irgendwie zusammengeht, und nach zwei, drei Jahren liest man dann, die haben sich doch wieder getrennt, und das kostet Energie, Zeit, Geld, vom Image ganz zu schweigen, und es ist, glaube ich, auch emotional sehr belastend. Absolut. Und, ich denke, diese Scheitern, ich will nicht behaupten, das könnte man immer vermeiden, aber wenn man ja sich ein bisschen das zu Herz nimmt, was wir jetzt so thematisiert haben, nimm dir die Zeit, äh, spreche vorher über die Dinge, die zu Konflikten führen könnten, frage dich, willst du auch wirklich Führungskraft sein, bist du bereit, ins Risiko eines Unternehmers zu gehen, ähm, beachte, dass das Ganze Zeit braucht, dass du Fachaufgaben abgeben musst, dann könnte ich mir vorstellen, dass ein oder andere Scheitern wäre zu verhindern gewesen.
0: Es wäre natürlich anmaßen zu behaupten, wir könnten jetzt in einem 30-minütigen Podcast das ganze Thema abhandeln, aber einfach nochmal einen Loop aufmachen, um euch die, die Vari- das Variantenreichtum dieser, dieser Fragestellung klarzumachen. Ist mir gerade noch eingefallen, äh, es kommt glaube ich auch nicht selten vor, also Unmöglich auf jeden Fall nicht, aber nicht selten vor, dass zum Beispiel der Nachfolger äh, aus dem Familienkreis kommt. Also der Tochter oder Sohn ist ins Unternehmen eingestiegen, hat vielleicht mittlerweile auch eine Führungsposition und es wird manchmal überhaupt nicht in Frage gestellt, dass das quasi der zukünftige Nachfolger ist. Aber macht euch mal klar, welche Rollenkonflikte das auch manchmal im Alltag mit sich bringt. Also zum Thema Entscheidung oder Mittagsgespräche am Mittagstisch oder so irgendetwas, dann hast du nämlich eine Doppelrolle. Einerseits bist du Vater, auf der anderen Seite bist du auch Seniorpartner. Also ich glaube, das kennst du auch.
1: Ja, ja, und dann auch noch das im Team. Also ich bin ja dann als, äh, teilweise kennen mich vielleicht die Mitarbeiter noch als kleines Kind und mhm. jetzt soll ich der Chef sein. Ähm, mein Vater ist aber auch noch hier und jetzt geht's hart auf Haft. Wer hat denn jetzt das Sagen? Ja, das ist, ja. also macht euch dieser Rollenkonflikte bewusst und also ich habe ja auch diese Situation. Wir haben so ein bisschen es für uns gelöst. Ich bin ja der Chef meines Vaters in der Kanzlei und ja zu Hause ist er halt mein Vater und wir trennen das extremst auch von den Inhalten. Also wir reden in der Kanzlei fast nichts Privates. Das ist sowieso auch mhm. keine Zeit. Aber auch zu Hause. Heute wird übrigens meine älteste Tochter 21 ja, und schön. wir werden heute Nachmittag noch, ähm, ja, ein bisschen feiern. Und wenn jetzt mein Vater, der fär- verlässt um 12 Uhr äh, die Kanzlei, er meint mit, was ist er jetzt, 68, hat er genug gearbeitet, fährt äh, Essen zu meiner Mama. Und wenn jetzt noch was passieren würde, was wirklich dramatisch ist, ich würde ihm das heute Nachmittag nicht erzählen. Mhm. Das da ist ein Tabu ich. bei mhm. uns. Ja. Das erzähle ich dir morgen früh. Das weil hast du mir Zu mal Hause ist zu Hause. Vor
0: Monaten mal gesagt, als ich mit dem Coach ein ähnliches Problem hatte. Und dann hast du es einfach so rausgehauen und zu sagen, bei uns wird zu Hause wenig über, also bis gar nicht über die Kanzlei gesprochen und in der Kanzlei wenig bis gar nicht privat. Und da habe ich gesagt, whoops, das ist aber sehr absolut. Und habe das mal durchgedacht, habe das auch meinem Coach, der jetzt kein Steuerberater war, sondern war ein Ingenieurbüro weitergegeben und der hat es ausprobiert und nach keine Ahnung sechs oder acht Wochen hatte mir mal Feedback gegeben und hat gesagt das hat bei uns die ganze man die ganze das ganze Zusammenarbeiten elementar positiv verändert ja. also so als kleiner Takeaway gut wenn wir dieses Thema von der Fachkraft zur Führungskraft von der Führungskraft zum Partner mal zusammenfassen müsstest was wäre so dein Fazit was würdest du unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben wollen
1: Also ich rede jetzt mal so ein bisschen an meine Steuerberaterkollegen, die vielleicht drei, vier Jahre älter sind als ich, akzeptiert, dass junge Menschen anders ticken als ihr, dass die ja nicht so mit dem Risiko umgehen können wie wie ihr, die sind das nicht gewohnt, führt die da behutsam ran und akzeptiert vor allen Dingen auch ein Nein und akzeptiert, wenn jemand Fachkraft bleiben möchte Macht vielleicht so eine Fachkraft 2.0-Karriere in euren Kanzleien, weil ihr braucht gute Fachkräfte und ja, gebt euch die Zeit. Also so einen Nachfolger zu finden, dauert einfach seine Zeit.
0: Ganz genau. Ein Angebot zum Schluss unseres Podcasts noch. Und sollte da jemand von euch, ganz egal, ob er jetzt in der Unternehmerrolle ist, in der Fachkraftrolle oder in der Führungsrolle und so, das Angebot auf dem Tisch haben, beziehungsweise um die Ecke kommen sehen, ähm, da die nächste Stufe zu gehen, kommt gerne auf uns zu, ruft uns an, schreibt uns eine Mail. Wir sind da gerne gesprächsbereit als Moderatoren, vielleicht auch als Mediatoren. Das ist erstmal ein Angebot an unsere Hörer und Hörerinnen. Und wir haben noch eine letzte Nachricht.
1: Wir haben noch eine letzte Nachricht. ja Wir wollen in die Sommerpause gehen. Wir wollen mit diesem Podcast jetzt einfach mal ein paar Wochen zwei, drei Monate pausieren, aber nicht, weil wir naja mit Urlaub fahren ist im Moment sowieso okay, nichts so schlecht, sondern wir haben ein neues Projekt. Hans-Jürgen, erklärst du das?
0: Genau. Ähm, einige von euch wissen ja, wir machen nicht nur Abenteuerkanzlei, sondern auch das Abenteuerunternehmen, wo wir ja schon viel, viel mehr Podcasts gemacht haben. Ich glaube, da sind wir jetzt schon bei 40 oder 45. Und äh, uns ist vor einiger Zeit aufgefallen, dass wir unwahrscheinlich viele, viele Themen schon bearbeitet haben, die so ja in den Podcasts geparkt sind. Da gibt es natürlich immer auch kurze Artikel, namens Shownotes dazu. Aber all dieses Wissen, das ja nicht immer. Oder auch selten auf unserem Missgewachsen ist, sondern dass wir kuratiert haben, das mal zu systematisieren, zusammenzufassen und in einer ansprechenden attraktiven Form lesbar zu machen. Also sprich, es wird wahrscheinlich ein Buchprojekt werden.
1: Ein Buchprojekt. Der ja, Anlass war auch ein bisschen unsere. Treue Hörerin, die Dagmar, hat mich angefunkt, ihr hattet doch mal einen Podcast, da habt ihr irgendwie was mit Experimenten und ich so, oh Gott, haben wir schon einen Podcast über Experimente? Ich war mir schon gar nicht mehr sicher und dann hatte sie eine Frage, ich habe das gar nicht gefunden. Irgendwann haben wir es dann gefunden und waren ganz erstaunt, was wir da schon ja Alles von hat. uns gegeben haben, <lacht> sage ich mal. Und so ist das jetzt gewachsen. Wir machen jetzt einfach mal eine Pause und versuchen das mal ein bisschen zu systematisieren und auch schriftlich niederzulegen. Genau,
0: aber eins versprechen wir, es geht auf alle Fälle weiter nach der Sommerpause und äh, wir schauen mal, inwieweit wir euch da auf dem Laufenden halten über unserem Buchprojekt. Vielleicht gibt es da ein oder andere Sondersendung, wo wir ein bisschen drüber reden. Also, dass es gar keine Podcasts in der Sommerpause gibt, ja, das will ich mal noch nicht so an die Wand nageln.
1: Nee, dafür macht es uns zu sehr. Genau, Spaß.
0: genau. Also, in diesem Sinne freuen wir uns auf jeden Fall über Feedback, entweder per Mail oder ähm, auch über die einschlägigen Portale. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, wenn ihr Kommentare habt, dann, ähm bitte schreibt ihr uns die. Seit einiger Zeit gibt es auch eine Bewertungsmöglichkeit zu jedem dieser Podcasts. Da geht ihr einfach auf unsere Seite Amteuer Kanzlei. Könnt ihr uns unten drunter eine Bewertung geben, einfach in Form von Sternchen. Und ja, ich wünsche euch von meiner Seite aus alles Gute, bleibt gesund und bis nach der Sommerpause. Bis nach der Sommerpause.
1: Ja, dem schließe ich mich an und wir würden uns sehr freuen, irgendein Feedback von euch zu bekommen. Macht's gut, genießt den Sommer, bis dahin.